0: Bevor wir in die Predigt starten, möchte ich euch bitten, noch einmal mit mir zusammen zu beten. Gerade eben während dem Lobpreis, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, war der Rettungswagen hier auf dem Hof und ähm, Erna wurde abgeholt vom Rettungsdienst. Ich habe selber keine weitere Information. Erna ist die Schwiegermutter von unserem Pastor Mario. Lasst es doch für Mario, für seine Frau Claudia, für die Enkelkinder Esra und Sophia für sie beten, dass sie jetzt ganz viel Kraft haben. Ja, seid ihr dabei? Vater, wir, wir kommen vor dich voller Dankbarkeit für die Familie Warnschaffe, voller Dankbarkeit für, für alles, was Erna hier äh, in diese Gemeinde mit reingebracht hat über viele, viele Jahre, eins unserer ältesten Gemeindemitglieder. Ich bete, dass du sie jetzt segnest. Wir wissen nicht, was, was passiert ist, was los ist. Wir beten, dass du sie segnest mit ganz viel Kraft, dass du den Ärzten im Krankenhaus Weisheit schenkst. Wir beten, dass du die ganze Familie segnest, Mario, Claudia, die Enkelkinder. Sei du mit ihnen Herr Schenkel. Kraft, Trost, Hoffnung und sei du in allem einfach mittendrin dabei, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir starten eine neue Predigtreihe. Bevollmächtigt. In dem Wort steckt schon so viel drin. Da kann man so schöne Wortspiele mitmachen. Vollmacht. 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 Oder machtvoll. Und das klingt so nach Kraft, nach Autorität. Und genau darum geht es auch. Genau darum geht es. Es geht darum, dass wir viel mehr haben von Gott als nur ein Ticket in den Himmel. Ja, also was manche Leute bei uns für dumm und naiv halten, ist ja unsere Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der sein Leben für unsere Schuld gelassen hat, sodass wir auf Ewigkeit im Himmel sein können. Auf ewig mit ihm zusammen sein können. Ein 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 Ort, wo es keine Tränen, keine Trauer, keine Schmerzen, keine Angst, keine Sorgen, wo es all das nicht mehr geben wird, das nennen wir Himmel. Und es wird dieser Zeitpunkt sein, wo wir Himmel erleben werden, wo wir im Himmel bei Gott sein werden. Aber so vollkommen ist der Himmel noch nicht. Erleben wir ihn jetzt jedenfalls noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Wir streiten uns, wir erleben Krankheit, Angst, Sorge, Mangel und so weiter und so weiter. Und dennoch, und dennoch, es gibt einen Himmel auf Erden. Und damit meine ich nicht meinen Lieblingsschokoladenladen. Der ist wirklich toll, aber den meine ich nicht. Ich meine auch nicht dein erstes Date. Ich meine, dass wir tatsächlich etwas vom Himmel auf Erden erleben können. Darum geht es in dieser Predigtreihe. In diesem Wort steckt ja auch Vollmacht drin. Und für eine Vollmacht braucht es immer zwei Parteien. Einen, der stellt die Vollmacht aus, der anderen, der empfängt die Vollmacht. Und in diesem Setting muss jeder wissen, wer wer ist. Jeder muss wissen, auf welcher Seite stehe ich. Und wir vergessen so schnell, wer wir sind. Wir vergessen einfach so schnell, wer wir sind im Geistlichen. Wir haben Anfang des Jahres über die, die Predigtreihe genug gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch. Genug. Da ging es genau um die Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität in Gott? Und es ging darum, ich muss gar nicht so viel Kraft oder so viel Glauben oder irgendwas haben, sondern es ging im Schwerpunkt, wer bin ich für Gott? Einfach, weil wir das so schnell vergessen, haben wir darüber gesprochen. Ich will euch ein Beispiel von mir erzählen, ganz aktuell aus unserem Urlaub. Und äh, vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, wenn ich aus dem Urlaub komme, wir haben immer irgendwas Spannendes erlebt, ob das... Äh, naja, egal. Heute erzähle ich euch von unserem letzten Urlaub eine Story, wo ich erlebt habe, wie wichtig das ist, daran zu denken, wer man ist. Oder hier geht es darum, auch zu wissen, wer man nicht ist. Mein Wunsch war das, einen Klettersteigausflug zu machen. Klettersteige sind also Wege durch... Gebirge, durch unwegsames Gelände, wo es schon mal so gefährlich wird, dass es also ein Stahlseil gibt, was die ganze Zeit mitläuft im Weg entlang und man kann sich da immer wieder einhängen, einklinken mit dem Karabiner, dass wenn man abrutscht, dass nichts passiert. Und wir waren in Norditalien, ich habe eine Route rausgesucht, ganz in der Nähe von unserer Ferienwohnung, die ausgeschrieben war als eine einfache Route, wo ich dachte, toll, super, da hat die ganze Familie was davon. Die geht zwar ein bisschen länger, aber kraftmäßig, das werden wir schaffen. Und es ist ja eine Anfängerroute, wunderbar. Der Anfang war traumhaft. Gigantische Landschaft, bizarre Felsformationen, die Wolken, die da so durch die, bisschen ein paar Meter unter uns durch die Felsen ziehen. Wir sind ganz früh los, konnten so ein bisschen den Sonnenaufgang damit erleben. Richtig schön. Und der Anfang vom Klettersteig war toll. Wir sind da gegangen, haben uns eingehängt und weiter und weiter, bis dann irgendwann ein Stück von der Sicherung fehlte. Aber es war nicht schlimm, weil das Stück war nicht weiter gefährlich und die Sicherung fing kurz danach wieder an. Also sind wir weitergegangen und dann fehlte wieder ein Stück von der Sicherung. Und wieder fehlte ein Stück von der Sicherung. Und immer öfter fehlte was. Da war ein Stahlseil einfach von Gerölllawinen zugedeckt oder mitgerissen worden. Teilweise war der, der Weg vom Wasser einfach weggespült worden von dem Unwetter, sodass dann mittendrin... Das waren ja nur so ganz schmale Wege, klaffte auf einmal eine Lücke im Weg. und Man musste überlegen, wie geht es jetzt weiter? Und wir sind immer weiter in dieser, gegangen in dieser Hoffnung, wir schaffen das. Ja, gleich wird der Weg besser. Aber er wurde nicht besser. Und ich habe diesen Punkt verpasst, an dem ich hätte sagen müssen, das ist nichts für uns, wir drehen um. Vielleicht kennst du das noch als kleines Kind auf dem Baum geklettert und du hast diesen Punkt verpasst, wo du merkst, ich weiß nicht, wie ich hier später wieder runterkommen soll. Wir haben diesen Punkt verpasst. Die Tour war technisch eigentlich einfach, aber sie war saugefährlich. Weißt du, wenn das 150 Meter sehr steil runtergeht neben dir und dann fehlt ein Stück vom Weg und da ist keine Sicherung, das, also als erfahrener Bergsteiger turnt man da vielleicht so drüber, aber für uns war das nichts. Ich und ich glaube, wir alle haben immer mehr Angst bekommen, und war dann irgendwo der Punkt, wo, wir, wo es eine richtig schwierige Stelle war wir haben gesagt, wir, der Gipfel ist zwar nicht mehr weit, aber das ist egal, den wollen wir heute auch nicht mehr erreichen. Wir wollen nur noch runter und definitiv nicht mehr den Weg, den wir gekommen sind. Ich hatte, ich hatte glaube ich, selten oder noch nie so Angst in meinem Leben. Und ich konnte am Abend, also die Angst, die hielt noch den ganzen Tag dann auch. Wir sind alle heile runtergekommen am Ende, aber die Angst, die hielt immer noch an. Noch am Abend konnte ich nicht einschlafen, ständig voll Adrenalinstöße und Fantasien davon, wie wir abstürzen und so. Das war schon heftig. Ich habe gebetet, dass wir da bewahrt werden. Wirklich. Ich hatte vergessen, wer wir sind. Ich hatte vergessen, dass wir keine erfahrenen Bergsteiger sind. Und zu wissen, wer man ist, gibt einem Bevollmächtigung oder auch Schutz in unserem Erlebnis wäre es Schutz gewesen, zu wissen, wir sind keine Bergsteiger. Das ist nicht die Route für uns, die wir hier gehen. Und hätte ich daran gedacht, dann hätten wir viel früher abgebrochen und uns eine andere schöne Tour gesucht. Wir vergessen, wer wir sind. Das geht uns allen so, in den unterschiedlichsten Kontexten. Wir vergessen, wer wir sind, wo wir hingehören. Wir gehen in den Laden und nehmen einfach was mit, ohne zu bezahlen. Und vergessen, dass das nicht uns gehört, dass wir eigentlich nicht der sind, der hier, dass wir nicht der Ladenbesitzer sind, der sich einfach was mitnehmen kann. Vergessen, dass wir eigentlich genug Taschengeld haben und gar keinen Mangel leiden. Wir lassen uns ein auf eine emotionale Affäre, wissen irgendwie, ja, wir sind verheiratet, aber das verdrängen wir sie gerne und vergessen es lieber, um uns dann doch auf diese Affäre einzulassen. Wir behandeln andere abwertend, weil wir vergessen, wie wertvoll wir selber sind. Aber unser Handeln wird halt bestimmt durch das, was wir glauben, wer wir sind. Was ich über mich selbst glaube, bestimmt mein Handeln. Wenn ich glaube, dass ich Mangel leide, dann werde ich mir Dinge nehmen, ob sie mir gehören oder nicht. Wenn ich glaube, dass ich angegriffen werde, werde ich mich verteidigen oder weglaufen. Wenn ich glaube, dass ich minderwertig bin, dann werde ich andere abwerten, weil ich kann es nicht ertragen, im Minderwert zu bleiben. Das kann keiner von uns aushalten. Wir werden irgendwelche Wege finden andere auch irgendwie abzuwerten. Meistens sind es keine guten Wege. Übrigens hatten wir gestern hier einen Seelsorgetag und ähm, da gab es richtig gute Gedankenanstöße dazu, solche falschen Selbstbilder zu entdecken und damit Gottes Hilfe Heilung zu erleben. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du dich noch nie oder schon lange nicht mehr mit solchen Fragen beschäftigt hast, dann äh, such, wenn du noch mal so eine Gelegenheit hast zu so einem Seminar wie gestern, dann sei einfach dabei, komm dahin, geh dem auf die Spur, was sind meine falschen Selbstbilder. Oder Schreib uns seelsorger wie .de und sag, ich will mal ein Seelsorgegespräch haben. Ich selber mache das seit Jahren regelmäßig, dass ich mir Seelsorger suche und diesen Fragen nachgehe und sage, das ist richtig gut. Aber wer sind wir nun? Wer sind wir? Anfang des Jahres in dieser Predigtreihe genug ging es also darum, ist egal, wie stark wir sind, wie viel Glauben wir haben. Wichtig ist, dass wir diesen Top-Rope-Glauben haben. Erinnert ihr euch? Top-Rope-Glaube, der Karabiner, der oben eingehängt, abhängig von Gott oder abhängen. Bei Gott, wie auch immer. Hinterher hat uns einer geschrieben, der fand die Idee mit dem Karabiner so toll. Der hat sich einen Schlüsselanhänger-Karabiner gekauft, damit er immer, wenn er seinen Schlüssel in die Hand nimmt, erinnert wird an den Top-Rope, glaube, abhängig zu sein. Bei Gott, richtig gute Idee. Paulus hat sich auch diesem Thema gewidmet und hat den Christen in, in Galatien, in der Region Galatien geschrieben, in seinem Brief. Und er findet richtig deutliche Worte in diesem Brief. Also richtig, ja. So vorsichtig formuliert würde man sagen, Paulus wundert sich etwas über die letzten Entwicklungen in der Gemeinde in Galatien. Und er sagt: Leute, wie kann das sein, dass ihr auf einmal ein anderes Evangelium verfolgt? Und es gibt doch eigentlich kein anderes. Aber plötzlich ist das. Ihr seid so gut gestartet und plötzlich zählt das alles nicht mehr. Was ist mit euch passiert? Paulus erinnert sie in diesem Brief daran, wer sie sind. Und das können wir mal zusammen lesen in Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 7. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Also Paulus hat davor ausführlich erklärt, wie wir gerettet werden. Nämlich nicht durch, dadurch, dass wir uns gut benehmen oder die richtigen Dinge tun, sondern wir werden gerettet aufgrund eines Versprechens, was Gott gegeben hat. Wer sich ihm zuwendet, der wird gerettet. Und jetzt bringt er einen neuen Vergleich rein. Er redet hier von Erbe und mündig, unmündig. Es geht um eine Vormundschaft hier. Vers 2. Er ist vielmehr vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater festgelegt hat. Ja, hier sehen wir Vormund und die verwalten jetzt das Erbe. Vers 3, genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren Sklaven. Also er zieht jetzt die Parallele zu uns. Ja, Vers 4, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wow, was für eine Verheißung ist das? Und es ging jetzt nur noch darum, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Und das hat er gerade eben geschrieben, als Gott seinen Sohn sandte. Also seitdem gilt diese Vormundschaft, dieses Gesetz nicht mehr, das richtig Tun und Handeln, Seitdem gilt etwas Neues. Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Also Paulus stellt fest, wir sind es. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Der Geist Gottes bezeugt das in uns. Und wenn wir Gottes Kinder geworden sind, dann sind wir auch Erben. Das ist verrückt. Normalerweise wird man Erbe, weil jemand stirbt und tot bleibt. Hier werden wir Erben, weil jemand stirbt und wieder lebendig wird. Jesus Christus, der wieder auferstanden ist. Wir sind Gottes Kinder als seine Erben eingesetzt. Erbe sein bedeutet, man hat auch gewisse Rechte. Man kann einen Erbschein beantragen und mit dem kann man zum Amt gehen und sagen, ich hätte gern die Eigentumswohnung meiner Eltern überschrieben bekommen jetzt im Grundbuch. Oder man geht hin und sagt den Besitz, alles was da ist, ich darf das jetzt verkaufen oder wie auch immer. Das geht aber nur, wenn du deinen Erbschein hast. Und man muss natürlich den Erbschein auch bewusst einsetzen. Man muss wissen, dass man einen hat und ihn zum Einsatz bringen Das ist wie mit einem Kühlschrank. Noch ein anderer Vergleich. Ja, zu Hause bei uns äh, steht auch ein Kühlschrank. In der Regel passiert das nicht, dass die Gäste da reinlaufen bei uns und den Kühlschrank aufnehmen, aufmachen und irgendwie gucken, da fehlt was oder sich einfach direkt was rausnehmen. Unsere Kinder schon, die machen das. Die machen den Kühlschrank auf und sehen, ah, lecker, Joghurt, äh, da kann ich direkt was essen. Ja, und dann essen sie den Joghurt. Oder sie sagen, es ist viel zu wenig Milch, das reicht überhaupt nicht für uns alle heute Morgen fürs Müsli. Unsere Kinder gehen ganz anders damit um, mit dem Kühlschrank. Die sagen, mir fehlt Gouda für mein Sandwich, mir fehlt das Joghurt oder ich esse Joghurt. Oder sie sagen, hoffen, wenn sie so reden, dass Mama das als Appell verstehen wird und Milch kaufen geht. Wenn sie sagen, ja, ist keine Milch mehr da. Stell dir vor, ich komme zu dir nach Hause, gehe an den Kühlschrank und sag, hey, wo ist die Milch? Das wird dich wahrscheinlich irritieren. Jetzt stell dir vor, ich wäre dein Sohn. Klingt schon, vielleicht immer noch nicht gerade freundlich, aber doch ganz anders, oder? Die Beziehung macht den Unterschied. Unsere Kinder wissen, dass der Inhalt unseres Kühlschranks auch ihnen gehört, dass sie da rangehen dürfen, dass sie sich bedienen dürfen, dass das auch ihnen zur Verfügung steht, dass es dazu da ist, um sie zu ernähren, um ihren Hunger zu stillen und so weiter und so weiter. Die benehmen sich nicht wie Gäste und, und fragen dann ganz brav, ob das und jenes und so. Und sie wissen, ich bin Sohn oder Tochter hier, ich darf an diesem Kühlschrank. Ich darf mir da was nehmen und wenn mir da was fehlt, dann darf ich das sagen oder ich darf auch selber einkaufen gehen. Und wenn sie ganz gut drauf sind, dann bieten sie sogar unseren Gästen was an oder decken den Tisch für alle genau so, weißt du, genau so hat Gott uns ein Anrecht gegeben, ein Erbe gegeben auf geistliche Dinge, Prinzipien, Wahrheiten und so weiter, wo wir als Kinder Gottes ganz selbstverständlich an diesen Kühlschrank rangehen dürfen, eingeladen sind, diesen Kühlschrank, den himmlischen Kühlschrank Gottes zu öffnen und mal zu gucken, was da so ist und um uns Sachen rauszunehmen und zu genießen. Und auch zu kommunizieren mit Gott und zu sagen, Gott, ich brauche da etwas. Gott, ich hätte gerne. Oh Gott, danke, dass da ein Apfel drin liegt. Aber die Beziehung macht den Unterschied. Die Beziehung ist es, dass wir seine Kinder sind, dass wir das Anrecht haben, an diesen himmlischen Kühlschrank ranzugehen. Im Geistlichen vergessen wir das nur so oft. Wir vergessen so oft, dass wir seine Erben sind, seine Kinder sind. Und dadurch entgeht uns ein Teil vom Erbe. Wir müssen uns also mal anschauen, was ist denn eigentlich Erbe Gottes? Was steckt in dem Kühlschrank denn eigentlich drin? Als erstes ganz klar, dass wir seine Kinder, seine Söhne und Töchter sein dürfen, dass wir in Ewigkeit mit unserem liebevollen Schöpfer zusammen sein dürfen. Das ist Teil unseres Erbes, dass wir nicht auf ewig bereuen müssen, Angst haben müssen, furchtbares erdulden müssen, sondern wir dürfen in Gegenwart unseres liebenden Schöpfers sein. Das ist Teil unseres Erbes. Die Bibel ist Teil unseres Erbes, dass Gott Menschen beauftragt hat, etwas aufzuschreiben, was wir heute lesen können, was uns Trost gibt, Hoffnung gibt, Richtung gibt. Das ist Teil unseres Erbes. Noch mehr Sachen. Die Bibel ist aber auch deutlich, Teil des Erbes ist auch sein Reich. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt das. Jakobus 2, Vers 5. Hört mir zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Also die, die Gott lieben, denen ist versprochen, Reich Gottes zu erben. Reich Gottes gehört uns. Ich meine damit keine neue Partei für die kommende Bundestagswahl. Das hat auch nichts mit Reichsbürgertum zu tun oder so. Die Juden, die waren auch ein bisschen irritiert zunächst mal, was Reich Gottes bedeutet. Die haben nämlich erwartet, da kommt ein Messias, der ein echtes politisches oder militärisches Reich aufbaut und hier ganz lokal äh, bei ihnen in Israel eben wieder Recht und Ordnung in Gottes Sinne herstellt. Und darum haben viele Jesus als Messias nicht erkannt, weil er so ganz anders kam. Er hat Reich Gottes ja gebracht. Jesus hat angefangen, Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Wir müssen uns also nur anschauen, was hat Jesus getan? Er hat Kraft und Autorität in diese Welt gebracht. Heilung, Zeichen und Wunder. Wir lesen so viel in den Evangelien darüber, in diesen Berichten über Jesu Leben, was er an Wundern getan hat. Das ist alles Reich Gottes. Wie er Autorität hat, Dämonen auszutreiben. Wie er Kraft hat, Blinde wieder zu heilen. Kranke zu heilen. Die meisten von uns kennen das unser, dieses bekannte Gebet, was Christen auf der ganzen Welt sprechen, was Jesus ja seinen Jüngern beigebracht hat. Wie fängt das an? Unser Vater im Himmel. Aha, es kommt auf die Beziehung an. Nicht vergessen, was die Beziehung ist. Die Beziehung macht den Unterschied. Unser Vater im Himmel. Und dann, wie geht es weiter? Geheiligt werde dein Name. Und dann... Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Dein Reich komme, das hat Jesus uns als ein Mustergebet mitgegeben. Wir sollen, dürfen beten, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Teil unseres Erbes, unseres himmlischen Kühlschranks, Reich Gottes Himmel auf Erden, dass wir das erleben dürfen, dass das sichtbar, erlebbar wird. Ja, auf unserer Klettersteigtour, ich habe so gebetet, dass wir Bewahrung erleben, Bin Gott so dankbar dass wir da Heile runtergekommen sind. Aber ganz ehrlich, ich habe erst daran gedacht zu beten, als die Passagen richtig gefährlich wurden. Vorher habe ich nicht darüber nachgedacht, wer ich bin. Ich glaube, wir alle, ich und wir alle brauchen immer wieder, dass wir daran denken, wer wir sind und was für ein Anspruch und Anrecht wir auch haben. Vor Jahren hatte eins unserer Kinder Warzen am Fuß und wir hatten schon Termin beim Arzt, damit die wegoperiert werden. Und das geht natürlich irgendwie wochenlang, ne? bis das wird immer mehr und bis du dann Arzttermin hast und Untersuchungen und bla bla und so weiter. Und erst am Tag vor dieser kleinen OP habe ich daran gedacht, wir könnten ja auch mal beten. Ich habe dann also am Abend gebetet für unser Kind und ich bin ganz ehrlich, ich hatte nicht so eine riesen Erwartung, dass wer weiß, was jetzt passiert oder sowas. Umso erstaunter war ich am nächsten Morgen. Der Fuß war geheilt, da war nichts mehr. Keine einzige Warze, alles weg, nie wiedergekommen. Ich habe in der Praxis angerufen, war irgendwie ein bisschen verwirrt selber. Was soll ich denn jetzt erklären? <lacht> Weil der Arzt hatte das ja gesehen. Ja, aber ich habe mir so gedacht, ich, boah, ich will viel bewusster beten. Ich will mir bewusster sein, wer ich bin, nämlich Kind Gottes, Erbe Gottes. Ich will an diesen Kühlschrank gehen und immer wieder ganz bewusst aufmachen und sagen, Gott, ich brauche jetzt Heilung, ich brauche jetzt Versorgung, ich brauche jetzt, dass du bei mir bist. Neulich habe ich ein Zeugnis gehört von, von Mira, ist sie hier? sehe ich sie nicht. Mira, eine unserer Fluthelferinnen, die hat die Großküche geleitet, wo sie für viele der Fluthelfer gekocht hat und an einem Samstagabend fällt ihr auf einmal auf, wir haben nicht mehr genug Trinkwasser für die vielen Helfer, die hier bei uns sind. Und jetzt ist keine Zeit mehr, noch so viel Wasser zu organisieren. Und dann hat sie nur gebetet, Gott, hilf mir, ich brauche Wasser, ich brauche trinkbares Wasser für unsere Helfer hier. Und dann wird Sonntag früh und sie steht in der Küche und Sonntagmittag und dann kommt ein, ähm, ein fremder Mann, der ihr so ein bisschen Respekt einflößt, hat sie mir erzählt, weil er über und über mit Tattoos bedeckt war und sagt, wo ist hier die Küchenchefin? Ja, Mira meldet sich, sagte, ja, ich will helfen, ich, wo kann ich mitmachen? Ach, und übrigens, im Auto habe ich jede Menge Trinkwasser, könnt ihr das gebrauchen? Und Mira total verwundert, Was, wie ist das jetzt passiert, hat denn irgendjemand Bescheid gesagt oder so? Nein, dieser Mann saß an dem Sonntagmorgen im Gottesdienst und mit dem Gottesdienst hat er den Eindruck, bring Trinkwasser zu den Fluthelfern, du hast doch ganz viel zu Hause. Also hat er sein Wasser eingepackt, ist einfach hingefahren. Der Mann hatte sich wenige Wochen davor bekehrt. Das war einer seiner ersten Gottesdienste in seinem Leben, wo er überhaupt war. Und Gott spricht zu ihm, sagt, bring Wasser dahin. Weil Mira gebetet hat, sagt Gott, keine Ahnung, wo jetzt Wasser herkommen soll, die Läden haben zu, wir brauchen Trinkwasser, Gott. Und dann kommt Trinkwasser, wie cool ist das? Wie wäre das, wenn wir uns im Alltag wieder ganz neu daran erinnern, wer wir sind? Wie wäre das, wenn du dich im Alltag ganz neu daran erinnerst, wer du bist? Sohn und Tochter Gottes, Erbe, Erben Gottes. Wenn du weißt, dass du Erbe Gottes bist, dann könnte das bedeuten, dass du für deine Nachbarn betest. dass du gesagt, dein Reich Gott soll kommen zu meinem Nachbar XY. Ich segne ihn oder sie. Dass du mutig mit ihm oder ihr redest über das, was du mit Gott erlebt hast. Wenn du dir bewusst hast, wenn du. Wenn du dir bewusst bist, wer du bist, könnte das bedeuten, dass du, wenn, wenn Krankheit da ist, dass du ganz neu zu Gott kommst und sagst, Gott, ich bete, dass dein Reich jetzt geschieht, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich gebaut wird. Heile Gott, du könntest mit einem ganz neuen Erwartungshaltung beten, dein Reich komme, wenn du ins nächste Vorstellungsgespräch gehst, bevor du das nächste Mal deinen Arzttermin hast. Dein Reich komme Gott, dein Wille geschehe. Ich will dir nicht versprechen, dass alles gut und alles perfekt ist. Ich habe euch, hab euch erzählt, ich habe eine Darmerkrankung und ich habe lange gebetet und dann wurde der Dickdarm geheilt, bis heute. Ich habe einen neuen Dickdarm, haben die Ärzte mir bestätigt. Dann fing es im Dünndarm an. Wieder lange Gebetszeit und nach einigen Jahren konnte ich alle Medikamente absetzen, alles gut und dann fing es wieder an. Ich musste wieder Medikamente nehmen. Ich habe keine Ahnung, wieso Gott das macht, wieso das so geschieht. Ich habe keine Ahnung, aber eins weiß ich, wir haben den Auftrag zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe und Teil dessen ist nun mal Heilung, ist Führung, ist Versorgung und all diese Dinge. Darum habe ich mich entschieden, ich bete aber trotzdem. Egal, was passiert ist, egal, was noch nicht passiert ist, ich bete aber trotzdem. Ich habe mir Heilung gewünscht, für Heilung gebetet, sie ist nicht eingetreten, aber trotzdem bete ich. Weil ich auch erlebt habe, dass es passiert ist, dass Warzen auf einmal weg sind, weil ich mitbekomme, wie ein wildfremder Mann auf einmal Wasser vorbeibringt und all solche Dinge. Weil ich erlebt habe, dass, ein, dass mein Dickdarm bis heute über viele Jahre nagelneu ist. Aber trotzdem, man könnte sagen, ein Aberglaube. Ich bete, aber trotzdem. Du hast dir Heilung gewünscht, sie ist nicht eingetreten, aber trotzdem weiterbeten. Du hast das Gefühl, deine Kinder entfernen sich von Gott und das tut dir so weh. Bete, aber trotzdem. Ja, tu das, oder ich tu das, weil ich überzeugt bin, dass ich Erbe Gottes bin. Und diese Beziehung, die ich dazu habe, die macht den Unterschied. Ich bin sein Erbe, ich bin sein Kind. Ich darf dafür beten, dass sein Wille geschehen soll. Auch das. Denn seine Zeitpläne sind die besten. Darauf glaube ich auch. Und die Frage an dich ist, möchtest du einen Aberglauben leben? Möchtest du einen Aberglauben leben? Der Glaube, der sagt, ich bete aber trotzdem. Ich will mich nach Gottes Reich ausstrecken. Ich will diesen Kühlschrank aufmachen. Ich will ihn ausräumen. Ich will alles gucken, was da Gutes drin ist. Ich, ich will immer wieder zu Gott kommen. Weißt du, meine Sehnsucht ist, dass wir uns alle viel bewusster sind. Dass wir alle viel bewusster sind, wer wir sind. Kinder Gottes, Erben Gottes, Erbin Gottes dass wir einen großen himmlischen Kühlschrank haben, zu dem wir gehen dürfen, den wir öffnen dürfen, den wir nehmen dürfen. Meine Sehnsucht ist, dass das unser Gebetsleben, diese Bewusst dieses Bewusstsein unser Gebetsleben durchdringt, unser Gebetsleben lebendig macht, dass wir dadurch noch mehr von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit, von seinem Reich, von seinem Wirken erleben werden, einander davon erzählen, einander berichten. Man könnte sagen, eine abergläubische Gemeinde. Wenn du also nächstes Mal deinen Kühlschrank zu Hause öffnest, dann bleib doch einen Moment davon, davor stehen. Halt mal einen Moment inne. Nicht sofort aufmachen, sondern nur die Hand an den Kühlschrank legen und daran denken, hey, ich bin Erbin Gottes, ich habe einen himmlischen Kühlschrank, den will ich auch öffnen. Dann kannst du beten, Vater, mein Vater im Himmel, geheiligt werde in deinem Namen, dein Reich komme, in meine Familie, in meine Nachbarschaft, in meine Schule, in meiner Arbeit, in mein Auto. Was weiß ich, wo du Reich Gottes gerade brauchst? Bete es aus und sag Gott, ich will diesen Kühlschrank im Himmel, den will ich öffnen. Und ich möchte euch jetzt segnen zum Abschluss. Und zuallererst will ich für dich beten, wenn du merkst, ich habe noch nie gewusst, dass es einen himmlischen Kühlschrank gibt. Ich habe noch nie gewusst, dass ich Kind Gottes, Erbe, Erbin Gottes sein darf. Dass da ein Gott ist, der Schuld vergibt und dafür sorgt, dass ich auf ewig in seiner liebevollen Nähe sein darf. Ich will dir ein Gebet vorsprechen, wenn du sagst, das will ich. Ich will diese Vergebung meiner Schuld annehmen und gleichzeitig eintreten in die Nähe meines liebevollen Schöpfers und bin gespannt, was ich in diesem Kühlschrank entdecken kann, was sein Erbe für mich ist. Wenn du das willst, dann bete doch dieses Gebet mit. Und alle anderen, die das schon lange gesprochen haben, dürfen mitbeten. Betet mir nach, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Diese Entscheidung, dass dieses Erbe Gottes anzutreten, sein Kind zu werden, ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst. Wenn du die heute getroffen hast, komm doch nachher, wenn du hier bist, zu uns, hier vorne, beten wir gerne mit dir. Oder wenn du online dabei bist, schreib uns eine Nachricht auf Social Media oder E-Mail oder so. Wir wollen gerne mit dir beten und schauen, was ist dein nächster Schritt mit Jesus. Ich würde dich jetzt gerne einladen, ein paar Momente darüber nachzudenken. Wo brauche ich Gottes Reich in meinem Leben? Wo sehne ich mich nach neuer Vollmacht? Wo habe ich eigentlich jede Hoffnung, jeden Glauben verloren, dass es wirklich so ist, dass dein da Kühlschrank ist, den ich öffnen kann? Ein Erbe, was ich habe, dass mir was zusteht, wo ich reingreifen darf. Oder wo du merkst, ich habe vergessen, wer ich bin. Ich nenne mich Christ, aber ich lebe gar nicht so. Ich will viel bewusster in meinen Alltag gehen und beten, wo ich Not sehe. Dankgebete, Fürbittegebete, einfach Gebete von ich will in deiner Gegenwart sein, Gott. Ich will dir, gib dir ein paar Minuten, und ein paar Momente Zeit, darüber nachzudenken, wo ist der eine Punkt, wo du gerade Reich Gottes in deinem Leben brauchst, wo du dich nach mehr Reich Gottes in deinem Leben sehnst. Und dann will ich uns anleiten, den Vater Unser. Ihr könnt das dann mit mir zusammen beten. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und lass uns das vollbewusst beten, wenn es dann heißt: Dein Reich komme. Lass uns zusammen aufstehen und gemeinsam das Vater Unser beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft, überall. Gott braucht mir dich. Unser tägliches Brot gib uns heute. und Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, ich segne uns als ganze Gemeinde, ich segne jeden hier, der einen Punkt in seinem Leben hat, wo er weiß, hier brauche ich Reich Gottes und ich bete, dass du neu da hineinkommst. Herr, ich bete, dass wir mit dem tiefen Bewusstsein heute nach Hause fahren. Wir sind deine Kinder. Ja, wir sind voller Erwartung und egal, was passiert, wir wollen aber trotzdem glauben, dir vertrauen und weiter beten gleichzeitig bete ich für deine Wunder, für dein Eingreifen, für dein Reich, dass du Wunder tust, dass du wundersame Dinge geschehen lässt, die wir uns nicht erklären können. So wie du hier warst, Jesus, und angefangen hast, Reich Gottes auf die Erde zu bringen, so wie wir es einmal in Ewigkeit erleben werden. Herr, so schenke uns jetzt schon mehr und mehr und mehr einen Einblick da rein, was du hier tust. Danke für deine unendliche Kraft. Danke, dass du uns bevollmächtigt hast. Amen.